0: Corría el año 1917 cuando fue viéndose que, a pesar de sus promesas electorales de mantener a Estados Unidos fuera de la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson iba a entrar en el conflicto. Fue entonces cuando a una cena dedicada a mostrar las razones para que Estados Unidos se sumara a la guerra, invitaron a un corresponsal americano que ya había recorrido distintos frentes europeos, informando sobre las operaciones militares que se estaban desarrollando. Al preguntarle, puesto que era un experto en lo que sucedía en Europa, por las razones que debían impulsar a seguir combatiendo a las naciones europeas y por la causa principal por la que Estados Unidos debería sumarse a la guerra, el corresponsal se puso en pie y se limitó a decir una palabra, profit, es decir, lucro. Ante los rostros desconcertados de aquellas personas que pretendían justificar la ruptura de las promesas electorales de Wilson, el periodista había desplegado una realidad no por desagradable menos evidente. Las naciones que combatían en Europa no lo hacían por defender la democracia, la justicia o la libertad. Tampoco lo haría Estados Unidos si entraba finalmente en la guerra lo único que las había movilizado desde antes de que se disparara el primer tiro en el campo de batalla había sido el afán de lucro. Y ese afán de lucro ya había costado millones de vidas, una circunstancia que, dicho sea de paso, no había servido para detener la espantosa matanza. Por cierto, el periodista en cuestión se llamaba John Ray. En las últimas horas dio inicio el Mundial de Fútbol en Qatar. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el estadio Al-Bayt, es decir, la casa, fue el escenario de la inauguración del Mundial de Fútbol en Qatar. Segundo, de manera bien reveladora actuó como maestro de ceremonias el actor americano Morgan Freeman. El conocido actor, que lo mismo ha interpretado a Nelson Mandela, que ha prestado su rostro para un documental en el que se afirmaba que Putin había intervenido en las elecciones americanas para que las ganara Donald Trump, desarrolló su papel por una cifra nada pequeña. Tercero, en el puesto de privilegio del estadio, junto al emir Tamim Hamad bin Alzani se sentó el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. El príncipe heredero de Arabia Saudí fue acusado de ordenar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que sería torturado, asesinado y descuartizado en Estambul por el servicio secreto de Arabia Saudí. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea se han ocupado de que no prosperara ninguna investigación policial o judicial que pudiera afectar a Mohammed bin Salman. Cuarto, la llegada de los alzani al palco fue coreada por aplausos entusiastas, lo que no puede sorprender en una nación cuyas inversiones se multiplican por todo el mundo y cuya renta per cápita es de 61.276 dólares. Quinto, de hecho la renta per cápita de Qatar es más del doble de la de España, que es 30.115 dólares y supera la de cualquier país occidental con la excepción de los Estados Unidos de América. Sexto, en el palco del estadio se encontraba Antonio Guterres, secretario general de la ONU, una organización creada después de la Segunda Guerra Mundial para defender los derechos humanos y la paz mundial. Guterres, que actúa siempre con un servilismo descarado hacia la agenda globalista y que demuestra una clarísima parcialidad en su comportamiento, no tuvo problema alguno en disfrutar de la hospitalidad de una nación extraordinariamente rica, pero donde el mismo concepto de derechos humanos es totalmente inexistente. Séptimo. Al Mundial de Qatar asistirá también el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también fiel servidor de la agenda globalista y encarnizado impositor de los planes de la OTAN, y asimismo también totalmente indiferente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Qatar. Blinken ha dejado de manifiesto una y otra vez que para él y para la Administración a la que sirve los derechos humanos son solo cuestión de geografía y de dinero. Octavo, también acudirá a Qatar como auténtica excepción entre los jefes de Estado de todo el mundo el rey Felipe VI de España, un fiel servidor de la agenda globalista que espera atraer inversiones cataríes. Una vez más quedará de manifiesto que los derechos humanos son siempre cuestión de bolsillo y de geografía. Noveno. Incluso de manera bien reveladora el día de la inauguración llegó el primer vuelo de Israel a Qatar a pesar de las tensas relaciones entre ambos países de la misma manera que en el palco se encontraba el presidente palestino Mahmoud Abbas. Décimo. De manera bien reveladora, Qatar no obedece ni una sola de las consignas de la agenda globalista en relación con la homosexualidad, las mujeres o los trabajadores inmigrantes, lo que no ha impedido que lo consideren con beneplácito precisamente los mayores siervos de esa agenda. Un décimo, esas circunstancias eran totalmente conocidas ya en 2010 cuando Qatar fue designado para la celebración del Mundial. Y duodécimo, en estos 12 años, esas circunstancias que habrían invalidado las posibilidades de cualquier país europeo americano o provocado boicots muy publicitados, como pasó con los Juegos de Invierno de Rusia por no doblegarse a la agenda gay, sin embargo, no han impedido ni lo más mínimo la celebración del Mundial en Qatar. Probablemente nunca sabremos el número exacto de muertos en la construcción de los estadios de Qatar desde el año 2010 hasta la fecha. Mientras algunos medios occidentales apuntan a 6.500 y la Organización Internacional del Trabajo señala que solo en el año 2020 murieron 50 y otros 500 sufrieron lesiones graves, Qatar afirma que solo ha habido 30 y no por razones laborales. En cualquiera de los casos, y sea cual sea la verdad, ni los medios ni mucho menos los países se interesarán por la cifra real de muertos y no lo harán porque el mundial de Qatar es un claro exponente de la inmensa hipocresía que acompaña a las razones aducidas para ciertas decisiones políticas. De entrada, ha quedado innegablemente de manifiesto que la ideología de género no es desde luego alto algo tan necesario y tan maravilloso para el planeta cuando a Qatar se le permite situarse a años luz de la misma. La política de la administración Biden de imponer esa ideología de género, incluso amenazando con el hambre a las naciones que no se sometan, no es por lo tanto una muestra de deseo del avance de la democracia y de la libertad, sino una intolerable y criminal imposición de la agenda globalista de la que se puede, por supuesto, eximir a una nación tan extraordinariamente rica como Qatar. Lo mismo sucede con la consideración de la mujer. Su condición es inaceptable para Occidente si quien practica la normativa islámica es Irán, un adversario encarnizado de la política de Israel y de los Estados Unidos y la OTAN en Oriente Medio. Ante Irán se nos puede bombardear en los medios occidentales información contraria al velo islámico y favorable a librarse de él. Sin embargo, al mismo tiempo, se respalda el uso de ese mismo velo en las naciones occidentales y, por supuesto, en otras islámicas como Arabia Saudí o Qatar, no caracterizadas precisamente por el respeto hacia la libertad y la dignidad de las mujeres. De nuevo, el feminismo es cuestión de dinero y de geografía. Lo mismo podríamos decir de las instituciones democráticas. Qatar mantiene un orden público envidiable, mezcla de las subvenciones que entrega a sus súbditos y de una policía numerosa y eficaz. Sin embargo, eso mismo sucedía en Libia, incluso a una escala social mayor, y Libia fue invadida por la OTAN, descuartizada y sumida en un saqueo de sus recursos que sigue sufriendo a día de hoy. De nuevo, los derechos humanos parecen más bien un argumento para legitimar agresiones que una meta deseable para todo el género humano. En el colmo de la desvergüenza, todo esto aparece presidido por Antonio Guterres, un secretario general de la ONU, totalmente inclinado a obedecer en actitud sumisa lo que le marquen la agenda globalista y la OTAN. Al fin y a la postre, lo que estamos contemplando en Qatar no es la glorificación del deporte ni el seguimiento del fútbol, aunque sin duda hay deporte y fútbol. Lo que vemos sin ningún género de excepciones no es sin una muestra más del poder de la codicia y de los intereses más inhumanos destinados a satisfacer un desmedido afán de lucro. Ni la democracia, ni los derechos humanos, ni las políticas impuestas sobre otras naciones con los medios más criminales son, a fin de cuentas, lo que parecen. Al final, todo se reduce a la clara y terminante explicación que John Reed dio a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Lucro. Todo es clara, lisa y llanamente cuestión de dinero. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña se ha ido a impulsar una agenda globalista que se permite tranquilamente que no se cumpla ni un ápice en Qatar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.